0: Buonasera appassionati della NBA e benvenuti a un altro episodio di The End One Podcast Io sono Andrea, il vostro presentatore, dall'altro lato del microfono come sempre il mio omonimo e omologo Andrea Buonasera
1: Buonasera Andrea, buonasera a tutti
0: Allora questa qui è l'ultima puntata della nostra regular season eh, Perché chiudiamo la terza stagione di The End One Podcast E possiamo affermare con grande sicurezza che stiamo chiudendo col botto Perché ospite specialissimo questa sera il nuovo Uh, player Development Coach dei Phoenix Suns, Riccardo Foys, Buonasera Riccardo.
1: Buonasera a tutti. Grazie, grazie tantissime di essere venuto innanzitutto ospite sul podcast. Fra Prima altro... cosa, fra l'altro, ah, ah, po- posso dirlo, ha ah, 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 già la maglia e la giacca dei Suns, E già questo mi sta riempiendo il cuore, proprio inizio il podcast con il sorrisone, andiamo avanti.
0: Diciamo che è un pochino un uso privato di un podcast pubblico però Andre, Perché parliamo troppo Ma di Sans in questo podcast Chi comunque. se ne
1: frega onestamente Chi se ne frega Allora
0: quindi uh, parleremo di tante cose Parliamo del percorso che ha fatto Riccardo Avremo un pochino di, un po di, di domande più precise Per diciamo sfruttare al massimo la possibilità di avere qualcuno che è veramente là Cioè sarà seduto a, in prima fila a guardare tutta la stagione Ed è... Già stato tutto in prima fila a guardare varie stagioni in 6 di alto profilo, quindi tutto questo dopo la sigla. Allora, Riccardo, per chi non ti conoscesse, faccio un piccolo riassuntino alla Wikipedia, eh classe 87, hai giocato in Italia, eh, partecipazione alla nazionale giovanile, peraltro Under 16, tocchi per la prima volta al solo americano giocando a Pepperdine, che peraltro io non sapevo precisamente dove fosse andato a vedere, cioè, eri in paradiso praticamente, cioè a Malibu in California col surf.
2: Ero partito bene, perché sono partito, a Olga, <ride> poi sono <ride> andato a Malibu, e poi invece sono finito a Spokane, lì è... adesso Finis ci oh, stiamo riprendendo come
1: sole. <ride> cioè Spokane veramente è il posto che mettono nelle canzoni americane triste per dire sono andato a Spokane e non c'è nulla eh, quella lì è Spokane no, ti cioè, dirò che in verità,
2: in verità devo dire che mentre d'inverno comunque sei nel mezzo del niente nevica quindi vabbè non è un gran che ma d'estate è molto carina perché c'è un fiume c'è una passeggiata sul fiume che è un po' diversa da altri posti degli Stati Uniti e in più c'è l'aeroporto quindi già sono tre cose
1: importanti
0: (ride) Eh, (ride) quindi posso eh, scappare quando voglio esattamente eh,
1: esatto, esatto, poi per il sociale quindi visitate Spokane, questo è il messaggio dei primi due minuti però d'estate
0: visitate (ride) visitate (ride) Spokane ma d'estate vi
2: ho ho influenzato male (ride)
0: Okay. Perfetto uh, torni in Italia. Giochi in Serie B tra Osimo e Firenze. E poi il ritorno per ora definitivo negli Stati Uniti come inizi come assistente nello staff di sempre di Pepperdine. E poi nel 2014 la svolta. 5 anni a Gonzaga. Uh, com- come ti definisco? Video guy Analytics assistant. Cosa facevi? Multitask. Tutto quello che serviva per vincere. <ride>
1: Perfetto, in tutto questo. Ricordiamo 5 anni, 5 volte ovviamente oltre al torneo in NCAA ma sempre arrivate nelle Sweet 16 eh, sempre, quindi una cosa non da poco eh, prima Final Four di Gonzaga a Phoenix per inciso, esatto 2017, finale persa contro la North Carolina di Justin Jackson e altra cosa che è bello ricordare 2015 sei stato anche video coordinator per, sempre per Mark Few ai giochi panamericani dove è allenato la nazionale americana, per inciso con gente come Malcolm Broden e Torian Prince.
2: Assolutamente, fu una faticata, però tutti i giocatori, quasi tutti quelli che sono venuti in quel gruppo lì, poi hanno avuto veramente gran successo e mi piace pensare che quell'esperienza, dove comunque affrontammo, sai, il Brasile, l'Argentina, Venezuela, eh, Canada, il Canada era molto talentuoso, aveva Marray, aveva giocatori di quel, di quel livello, ma le altre avevano più giocatori, sai abituati al contesto FIBA, di esperienza, navigati e penso che sia stato un passo importante per questi giocatori vedere questi trentenni non atletici che invece ci hanno battuto ecco.
0: Esatto, Chiaro. esatto da, pan- da assistente in panchina ai Pan American Games 2017, assistente per la nostra nazionale con Ettore Messina Quindi hai fatto dei apprendistati sotto dei signori allenatori, eh? comunque sì, possiamo per... dire
2: come dico sempre io, sì, se non divento un bravo allenatore, iso all eh,
0: hey, guarda, perfetto <ride> mi... esatto, esatto ho esatto. avuto la fortuna Infatti... di
2: allenare con uh, Dual of Famer uh, di, di aiutare e imparare da Dual of Famer che non capita a tutti, a tutti gli allenatori quindi potete dare la colpa a me
1: Ecco, quindi... E anche quello con cui vai a lavorare adesso, diciamo che non è uno proprio scarso, eh? anzi Monty Williams personalmente.
2: Ah no, assolutamente, Anche stiamo parlando di uno che ha vinto medaglie d'oro alle Olimpiadi come assistente, che ha allenato in NBA e ha sempre fatto bene, soprattutto nel ricostruire squadre come ha fatto a New Orleans, quindi no, assolutamente, sono molto fortunato da questo punto di vista.
0: Beh, perfetto, io giustamente parto da qui per farti due Prima due piccole questioni una l'hai già detto tu l'obiettivo grande è diventare head coach in tempi brevi me immagino, insomma voi, quello è l'obiettivo di base e il secondo è ma cioè come è successo tutto questo cioè, come sei arrivato
2: non lo so oh, ho scoperto che ero troppo scarso per giocare ai livelli in cui volevo giocare a basket in italia e quello è stato il primo passo Uh, anche se poi se chiedete ai miei amici o a quelli con cui sono cresciuto giocando probabilmente vi diranno che ero un rompiballe perché ero sempre lì a dire alla gente quello che dovevano fare o sempre a dire all'allenatore quello che doveva fare e quando sono arrivato negli Stati Uniti ho avuto la fortuna a Pepperdine che mi hanno dato l'opportunità ed essendo una scuola piccola facevo tantissime cose come graduate assistant e, tra parentesi potevo sperimentare sia nel player development che nell'analytics che video sai um, uno staff di 5 persone ti dà quell'opportunità ho conosciuto Tommy Lloyd e eh, ci sono tanti adesso faccio una long story short ma ci sono tanti piccoli episodi, piccole cose che ho fatto che magari... No, ma
1: aspetta, racconta come hai conosciuto Tommy Lloyd, perché io lo so. Eh, racconta si può dire, come hai conosciuto Tommy Lloyd. Ci sono Tommy bambini Lloyd.
2: sotto i 18 anni che ascoltano questa trasmissione. No, no diciamo, via, diciamo no, tra... che la storia... Quello che succede nel college è che le Final Four sono una grande festa del basket americano ed è dove tantissimi ragazzi che iniziano a allenare vanno a conoscere e a trovare altri lavori io ovviamente essendo scarsissimo in questa in questa skill sono andato alla Final Four di Dallas con un mio amico due miei amici dalla Sardegna che erano venuti apposta per quello e con due miei amici di Pepperdine che erano venuti per far festa e quindi abbiamo fatto festa tre giorni di fila il primo giorno però tornando dalla festa eh, preso tutti gli allenatori vanno lì a far festa non è solo io però a Dallas valeva la pena la prima sera torno e vedo Tommy Lloyd e io, ovviamente, la Pepper è nei rivali tra parentesi rivali. Quindi vado a parlare con lui, uh, sai, lui recluta molti internazionali. Io conoscevo tutti questi ragazzi. Parliamo di, di Mussini, di Sabonis eh, e lì ci conosciamo. E dopodiché, eh, il giorno dopo, io parlando con, con alcuni amici, dico. Mi sono divertito, ho conosciuto tante persone, ho parlato con Tommy Lloyd, Gonzaga, e mi hanno detto che Sabonis va a Gonzaga, Domas.
0: Non, l'ave- quest- non l'avessi, non mai, non l'avessi fatto. mai fatto, e questa storia esce,
2: diventa pubblica, in verità era già tutto fatto, quindi non è... Però è uscita pubblica e ero lì, caspita, ma pensate che cretino che sono, ho imparato <ride> a del il marketing in un secondo è andato virale
1: su Twitter
2: esattamente e invece Tommy è super cool anche perché tutto l'ha già fatto quindi il giorno dopo quando ci siamo visti era stato super e da lì abbiamo incominciato questa amicizia poi ci siamo ritrovati a Cogna per gli europei under 18 e a Cogna sai era un posto un po' particolare la Turchia è veramente molto non non molto vicino, ecco, per i coach americani perché nel mezzo della Turchia e quindi eravamo tra scout NBA e college coaches, una ventina. Quindi abbiamo speso tanto tempo insieme. Io all'epoca stavo facendo le interview per andare a Cleveland Cavaliers eh, come intern e quella è l'estate che hanno preso LeBron e Tornato, Blatt. David Blatt.
1: Esatto.
2: E quindi era un po' slow nel, nel costruire tutte queste cose, è arrivato settembre e all'ultima intervista hanno preso un altro, quindi sono rimasto con la cannuccia corta in mano e ho chiamato Tommy Lloyd e mi ha detto di oh, vieni a Gonzaga, stai qui, facciamo tutto e da lì un anno sono diventati cinque e devo tutto, tutta la mia carriera da allenatore a Coach Fiu e Tommy Lloyd.
1: Madonna Senti, Quanto... visto che hai parlato beh, Scusa, a questo punto qua Prendo la palla al balzo Scusa, Andre, ma Abbiamo parlato Cioè, tutto è nato da, 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 un, da un leak, se vogliamo Su Sabonis Sabonis che, diciamo, è Senza dubbio cioè, mi, mi sento di mettersi senza dubbio Il giocatore con cui tu hai Il rapporto migliore in assoluto Probabilmente Bene male tu sei... Ci c'è lavorato due stati no? sì sicuramente il,
2: il più sai, è stato è ironico questo fatto anche con Se ridiamo spesso di questa cosa che tutto nasce da lì però siamo arrivati a, nello stesso momento a Gonzaga e probabilmente sai comunque io italiano lui è cresciuto in Spagna quindi è molto più spagnolo di, di lituano americano è nato negli Stati Uniti ma cresciuto in Spagna e quindi abbiamo legato molto perché comunque forse era ero la persona che serviva per lui in quel momento e lui per me mi ha dato un inizio di cosa fare poi abbiamo mantenuto questo rapporto ho un rapporto super con tanti altri ragazzi alcuni non diventano stelle NBA quindi <ride> non ci scrivono articoli sì, sì. però no, no, sicuramente l'ho, l'ho visto anche settimana scorsa abbiamo, parliamo sempre e sono molto orgoglioso sì, di tutto. avete, avete
1: mangiato pasta al tartufo?
2: vi ho mangiato pasta al tartufo? assolutamente <ride>
1: Cioè, cioè, non, non, non si sbaglia a fare questa domanda, è giusto? Non si,
2: non si sbaglia mai Thomas è un amante del buon cibo italiano in particolare e lui dice sempre io non spendo in tutte quelle cose ma per mangiare non ho budget
1: per mangiare bene va bene è, è, è un ragazzo serissimo da quel, da quel che si legge in giro cioè eh, ci sono degli aneddoti pazzeschi un esempio uno l'hai raccontato tu su un pick up game che si è svolto proprio a Los Angeles, in cui sostanzialmente aveva giocato con... Cioè la prima, il primo giorno che l'ha tornato a giocare a giocare con Zubaz e altra gente in BA di alto livello e a quanto pare ha fatto il culo quadro a tutti quanti. Il secondo giorno è tornato, c'era anche Lebron e tu raccontavi che ha avuto un, una partitella tra amici non, eccessav- non eccessivamente buona e lui era incazzato come una iena per una partitella estiva. E, no?
2: e il suo segreto, ha voluto fare allenamento dopo... Dopo due ore di pick up ha voluto andare nella Practice Facility dei Lakers, quindi neanche in un posto nostro. Ha voluto no, no, dobbiamo far tiro. E, ok, facciamo tiro. Ma è il suo segreto. Adesso l'ho visto eh, settimana scorsa. Sveglia alle sette e mezza, alle otto si parte per la palestra alle nove, dieci e mezza pesi col suo preparatore atletico di Indiana. Poi dalle undici... Alle 12 aveva tiro con Bill Baino, che è il suo assistente di indiana. E io ero lì e non riuscivo a fare sto 50 su 70 a tirare da 3 Quindi siamo andati via all'1:15 e un quarto. Perché non riuscivo a farlo? Siamo sì. andati a mangiare di fretta. Perché poi alle 3 andavo in spiaggia di nuovo col preparatore a fare sprint in spiaggia. Questo ogni giorno della settimana
1: questa cosa che tu hai appena detto fra l'altro è una cosa faccio, prendo la palla bassa per fare un'altra domanda io sono andato a tirarmi giù un, un, due statistichine che non starò qua ad elencare. però tu hai parlato giustamente del tiro da 3 eh, se tu vai a vedere quali sono i, i giocatori tra 4 e 5 che tirano meglio di Sabonis dai long 2 tu hai una lista, una sfilza di nomi di lunghi che tirano da 3 bene o meglio di bene il prossimo passo è ovviamente anche per lui mettere sul tiro da tre, giusto? Cioè allungare un po' il range. Ma sì, no, non ce l'ha, no, cioè, no, no, ce l'ha.
2: penso, insomma, non sta a me fare previsioni per gli altri. Ma ne parliamo spesso ed è un ha già il tiro da tre, il, è che lui esatto, è esatto. uno. Lui vuole vincere. Lui sa, lui è uno che è un perfezionista. E come tutti i perfezionisti, è difficile accettare l'errore quindi per lui sbagliare un tiro da tre. Non è come per... Lui he cares about it. Quindi ancora non è nella mentalità ok, se faccio 2 su 5 sto facendo bene per la mia squadra tirando a 3. Perché magari apri lo spazio, Se faccio 3 su 5 faccio super per la mia squadra. Allora questo sarà il suo prossimo passo.
1: Perfetto, perfetto. Guarda, veramente, io sono molto interessato dalla figura di Sabonis, avevo letto anche di questa cosa famosa dello yoga, che tu una volta così, proprio coffee talk, gli hai detto, ma ti farebbe bene fare yoga, e lui si è messo veramente a fare yoga, cioè, dopo, ma l'hai scoperto dopo un anno, sta cosa qua.
2: Per, per, vedo che avete studiato, eh, perché sapete No, perché... ma noi
1: siamo, sì, ma guarda, hai trovato due no, topi no, no, di ver, in generale. verissimo, verissimo, Mancia... lui è,
2: è il suo segreto, quello che dico... Nella mia esperienza tutti i giocatori di alto livello che conosco hanno questa mentalità, di... per loro non è casual, non è... se uno gli dice di fare yoga, ok, facciamo yoga e, vediamo come... e facciamolo per migliorare e vediamo come va. Non, sai, molti altri fanno due giorni e lo fa ancora, fa ancora yoga, pilates, è la sua grande qualità anche nel quello che mangia, quello che quello che beve, molti. in stagione, fuori stagione, non sono tanti i ragazzi che sono in grado di fare, di mantenere questi sacrifici, tra parentesi, ma per lui non è un sacrificio, per lui è This is What I Do, è la sua giornata, lui gli piace, embrace doing it.
0: Wow. Madonna. Senti, stacchiamoci un attimino dal giocatore in particolare, andiamo, facciamo un passo indietro. Cioè questione come funziona la giornata di lavoro tua in quanto peer development coach nel senso sei tu che noti qualcosa nei giocatori e puoi permetterti di andare a dare dei consigli e dire lavoriamo su questo questo è il front office l'ed coach o altre cose che tra virgolette obbligano i giocatori a fare i compiti a casa è il giocatore che ti contatta dicendo voglio lavorare su questo come, come funziona
2: parlo diciamo parlo di più della mia esperienza a Gonzaga perché
0: c- qui certo, a Phoenix certo.
2: abbiamo appena cominciato, quindi è un, uh, non ti so ancora bene dire come sarà nella realtà. L'idea è quella che sicuramente parte sempre da head coach, um, coaching staff. Quando tu guardi un giocatore, cioè a Gonzaga io sapevo benissimo cosa serve ad ogni giocatore per aver successo a Gonzaga. Quali sono le sue, cosa deve saper fare. E allora parti da lì. Poi quando hai questa, blu- questa specie di modello, blueprint, come lo vuoi chiamare, lì è chiaro che devi vedere le caratteristiche dei giocatori e adattarti. Così come Led coach adatta quelli che sono i-, 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 i giochi e le situazioni a seconda del giocatore. Quindi è chiaro che Sabonis, Zach Collins, uh, Rui e Brandon Clark, il blueprint è lo stesso per tutti. Però è chiaro che poi le cose che fa Rui sono diverse da quelle che faceva Sabonis, quindi abbiamo aumentato il package, in genere dividiamo in package, quindi qual è il tuo finishing package, qual è il tuo face-up package one-on-one, qual è il tuo post package, qual è il tuo pick-and-roll, quindi tutte queste varie situazioni, è chiaro che con lui face-up uno contro uno dal mid-post è una cosa su cui abbiamo lavorato tantissimo. Con Sabonis un po' meno, con Sabonis fa un po' più post up, fa un po' più eh, pick and roll nel mezzo, muovere la palla per arrivare al roll. Con Rui fai più pick and roll nel mezzo per short roll e giocare. Quindi diciamo una combinazione di tutto quello che hai detto tu. Eh, tutti bisogna essere on the same page, perché è, è forse il, la più grande difficoltà per un ragazzo è quella di... Sai, ci sono tantissimi trainer che ormai si vedono online, fan player development, Instagram, alcuni anche famosi e, e molti di loro veramente bravi. Però loro non decidono quanti minuti gioca il ragazzo. Loro quando arriva novembre, il loro l'hanno fatto. Allora devi cercare di far crescere il giocatore nelle cose in cui non è bravo, quindi uscire dalla sua comfort zone, ma allo stesso tempo farlo in cose che potrà fare. È Inutile che prendi un, uno, il giocatore X, che è un giocatore di post, e comincia e fai tutta l'estate a tirare da tre, e poi arriva il giorno del training camp e l'allenatore dice, no, guarda, a noi non ci serve che tu tirai da tre, perché abbiamo quattro che tirano col 40% intorno.
0: Chiaro. No, Però l'impression- ho l'impressione comunque Perfetto. che tu abbia veramente... Cioè abbia il nostro computer e stai leggendo i nostri appunti perché hai nominato hai ha, risposto a tre domande con una sola risposta fantastico
1: cioè avevamo v- visto però ti faccio una domanda legata a quello che hai detto tu hai parlato giustamente di uh, sapevo come dovevano giocare prendo gli ultimi usciti Brandon Clark e Rui Acimura nel sistema Gonzaga uh, la mia domanda è cosa ti aspetti eh, come ti aspetti debbano evolvere eh, Rui e Clark nell'NBA e che tipo di carattere hanno i due giocatori per, per favore dimmi tutte le cose più belle di questo mondo su Brandon Clark perché io sono un fan cioè per me Brandon Clark doveva andare via entro, entro la 5 in questo draft qua e lo dicevo a, a febbraio quindi non, gli ascoltatori lo sanno quindi per favore non deludermi, dimmi solo cose belle.
2: No, sono, sono due innanzitutto bravissimi ragazzi, che è già una caratteristica importante quando si arriva in NBA, e secondo me faranno benissimo, la gente non si rende conto, tra parentesi, perché non abbiamo vinto il titolo in 6A. perché purtroppo la partita contro Texas Tech non è andata come, come volevamo noi, ma è stato dei miei 5 anni a Gonzaga forse è stato l'anno in cui abbiamo dominato di più e è molto del, del, del nostro successo era Rui e Brandon che erano assolutamente immarcabili perché se pensi che Rui per punti media partita è il secondo dopo Adam Morrison che ne fece 28 partita con 20 20 punti media mi sembra tirando col 60% al campo che è una Cosa assurda, è Brandon Clark, ne ha fatti 16 o 18 di media, adesso non mi ricordo, col quasi il 70% dal campo. Quindi questo ti dà l'idea di quanto efficient fosse il nostro attacco. Eh, tutti, erano due giocatori, entrambi che in una squadra forse un po' più scarsa, e un po' più selfish, potevano tranquillamente fare 30 punti, abbassando le loro percentuali. Invece sanno giocare in un contesto di squadra, che già è una caratteristica importante chiaro che dovranno migliorare, perché in NBA non sei assolutamente arrivato, però insomma, già guardando la Summer League, sai, Brandon Clark ha un impatto, tu non devi fare nessun gioco per Brandon, Brandon trova la sua situazione, esatto. trova il suo spazio, esatto. riesce a, a essere efficace nella partita, a impattare la partita difensivamente e offensivamente senza che tu debba dire niente, esatto. fa una partita come con Baylor... Ha fatto 34, non mi ricordo quanto ha fatto, 34, sbagliando due tiri e s- con noi avremmo chiamato due giochi per lui. quindi que-
1: cioè... Ha eh, le alle- alle- braccia corte, eh, ma è vecchio, eh, queste cose qua, gli scout veramente dovrebbero andare a mangiarsi È, è un atleta
2: pazzesco e- ah, ecco. ed è già molto migliore al tiro di quello che pensa la gente. Stesso discorso sì. di Domas, per lui eh, e per esatto. lui. Sono giocatori che se, fossero, se tirassero 10 volte a partita, come ha fatto per esempio Arjay Barrett a Duke, probabilmente la gente non penserebbe a loro come no, non-shooters. Però erano due giocatori che tirano col 60%, dai, Rui tirava due tiri da tre, ne mette uno, sbaglia l'altro, si ferma. Stessa cosa per Brandon. E Rui invece, al contrario di Brandon, è un giocatore che la sua grande come si può dire secondo me la sua major skills è che lui invece puoi run a play for him puoi fare un gioco per lui e lui fa canestro lui fa canestri difficili Tra... cioè paradossalmente lui deve imparare a fare i canestri facili in NBA perché quelli difficili gli sa già fare e quando fa quelli facili gli darà l'opportunità di fare quelli difficili quindi sono molto fiducioso su tutti e due e anche se mi preoccupa un po' Quanto successo sta avendo lui con sponsorizzazioni e... Insomma, sì, se lo merita, se lo merita.
1: Jordan, già, gi- già Jordan.
2: Jordan, insomma, in Giappone è un, è un big deal, è un big deal. Quindi, poco a poco, ma eh, doveva succedere, quando uno lavora tanto, e sodo, e i sacrifici che ha fatto lui, perché la gente non capisce che venire dal Giappone, dove sei LeBron, venire negli Stati Uniti, dove il primo anno sei il dodicesimo miglior giocatore della nostra squadra perché quella è la squadra del Final Four non parli bene inglese Devi... le tue giornate sono otto ore in classe e due in palestra ma tu non molli continui e continui e continui finché non diventi il miglior giocatore o uno dei primi cinque migliori giocatori del... degli Stati Uniti a livello di college è una, cosa... è una cosa speciale che secondo me lo aiuterà anche in NBA nel momento in cui troverà delle difficoltà
0: Senti, non c'è due senza tre, hai nominato anche Zach Collis tra i vari giocatori prima che è uno tra i più, come dire, se la, l'amore che Andrea ha per Sabonis io ce l'ho per Collis, nel senso che eh, in maniera anche irrazionale è un giocatore che sa giocare a basket, che mi piace tantissimo come capisce il gioco, <ride> che sta migliorando eccetera. Allora, a Portland la regola non scritta è che tu diventi veramente. fai il salto di qualità al terzo anno. Stiamo arrivando al terzo anno di Collis. Cosa ti aspetti e cosa pensi che non abbiamo ancora visto da lui in NBA?
2: Detto che io li amo tutti allo stesso modo. Sì, vabbè,
0: ma è chiaro. Sì, beh. Sono i tuoi bambini, questo abbiamo capito. Bambini, questo è eh,
2: ma no, <ride> Zach è un altro stesso mold di che stavamo parlando prima. È uno che dovevi dirgli no, no, Zach questo pomeriggio riposo perché lui non conosce non conosce l'andar piano non conosce, per loro è normale un workout, un practice quel che è, pesi bisogna farlo al 110% e io mi aspetto mi aspetto che questo sia un, un anno dove fa il salto di qualità e io mi aspetto anche leggendo così, faccio questo ragionamento tra me e me, guardando adesso con Team USA, le assenze così Secondo me non c'è ragione per cui Zach non debba puntare il prossimo anno a essere in team USA per le Olimpiadi. Vista la qualità dei lunghi, le assenze e quello che secondo me è il suo potenziale, secondo me quest'anno hanno, gli ha cambiato la serie contro Denver. Senza di lui non vincono esatto. mai. Ha fatto una esatto. serie pazzesca.
1: Esatto. esatto.
2: Per 20 giorni ha giocato un basket pazzesco, poi non è riuscito a replicarlo contro Golden State, che. Insomma. Non è un. Può succedere a tutti, ecco, soprattutto alla sua età. Soprattutto a un ragazzo che, considerate che lui, all'high school, non era il miglior giocatore della sua squadra. Perché i migliori erano Chase Jeter e Zimmerman. Quindi lui arriva a Gonzaga da, tra parentesi, il terzo lungo di quella squadra. A Gonzaga c'è Karnowski, c'è Jonathan Williams, uh-huh. c'è Tilly. Lui è comunque il secondo lungo, perché Karnowski aveva un impatto su quella stagione incredibile quindi adesso poco a poco sta sviluppando normalmente quello che è il ruolo di diventare una star
1: allora guarda domanda a bruciapelo e risposta a bruciapelo visto che tutti i giocatori di cui abbiamo parlato direi tutti sì, tranne Collins in realtà sono stati a Gonzaga per più di un anno Quindi Sabonis ne ha fatti due, Clark ne ha fatti due, ma eh, comunque era il suo terzo anno di College, eh, Rui ne ha fatti tre. Qual è secondo te il Direi che mondiale Under-19 che appena finito ha dato un'idea che Gonzaga ha ancora qualche asso nella manica che sta per uscire? Due nomi che dobbiamo guardare l'anno prossimo in previsione del draft 2020 tra quelli che hai avuto tu sotto i tuoi ferri.
2: Ah sì, Petruzev, Filippo un ragazzo serbo talentuosissimo, veramente un super talento, lui è... ha avuto... poteva uscire quest'anno, secondo me poteva essere draftato quest'anno, ha voluto restare, migliorare soprattutto il sua... suo impatto sulla partita, l'impatto sui possessi, che ogni tanto un po' si perde, però è un ragazzo super talentuoso, quindi lui, e poi penso che sarà una sorpresa, ma Corey Kispert avrà un... una grande annata e se lui comincia a giocare bene, lui è un giocatore che in NBA ci sta tranquillamente, perché comunque è 6-6, grosso, tiratore, molto simile a Joe Harris, per fare un, un nome. In quest'anno sarà uno dei leader della squadra, avrà molti più, molti più palloni, molti più possessi, quindi non sarei sorpreso di una sua stagione alla ribalta.
1: Quindi ricordiamo che ha lasciato fuori comunque Tilly, e, insomma ha lasciato fuori il compartimento. Beh no, francese, no, no Tilly, Tilly per me... Esatto. No scusami,
2: hai ragione anche tu. Tilly, Tilly non lo metto come sorpresa, beh perché si laurea. Quindi io, lui si, automaticamente okay. sarà... nel Tilly
1: è già Tilly, esatto. Sì.
2: Tilly è per me il giocatore, a parte per me, è il giocatore preferito e coach più da allenare, perché okay. ha la... capisce il gioco, ha la... noi la chiamiamo la magia di Tilly. la palla sbatte quattro volte arriva nelle mani di Tilly, uno di quei giocatori lì e arriva un tiro, libero, canestro lui è un vincente come pochi la sua famiglia è chiaramente una famiglia di vincenti di primissimo livello dal padre alla madre ai fratelli e lui è un combattente ha avuto una sfortuna incredibile l'anno scorso sfortuna incredibile mai visto una roba così tutti infortuni traumatici dovuti a eventi casuali e finalmente adesso è sano healthy, può fare la sua prestagione bene e, insomma, lui sarà il leader della squadra, questo mi sembra lui e Petrus saranno i due lunghi
0: Senti, yeah. il, il tempo che puoi concedere ci sta purtroppo scorrendo via io se Andrea è d'accordo farei tipo ultima domanda mia, ultima domanda di, di Andre um, Tutte e due Abruccia a bruciapelo parto, sì. parto io um, Hai lavorato, hai avuto la fortuna e il piacere di lavorare con dei coach della Madonna Come dicevi prima, futuro low famer Un aneddoto, uno che faccia capire a noi non addetti ai lavori chi-, chi sono, chi è Messina o chi è Fiu
2: Coach Fiu è uno che il giorno dopo una sconfitta va a pescare Ok è uno che È uno che ha grande balance nella vita non è uno che si fa influenzare dal momento è uno che sai, mi ricordo una volta quando abbiamo perso contro BYU in casa forse all'anno delle Final Four sai, tutti un po' quando perdi non perdiamo spesso a Gonzaga quando perdi c'è un po' di panic no? le cose che facciamo perdi un po' di sicurezza e quindi abbiamo giocato veramente male e tra gli allenatori parlavamo cosa da fare, cosa non fare lui è arrivato e ha detto ma queste cose le dobbiamo fare per noi per sentirci bene o perché aiutano effettivamente la squadra quindi lui è uno che è una veramente una idea big picture sempre e poi è un grande family man perché comunque abbiamo sempre i ragazzi i suoi figli, i figli di Tommy Lloyd sempre in giro agli allenamenti il cane, Stella <ride> E, e sai ci sono molte squadre che parlano family e che però poi non è family nel momento in cui le cose soprattutto vanno male e invece con Coach Few, family è family ed è tutti sono siamo tutti parte della stessa famiglia da no, administration fino all'ultimo manager che penso sia una grande e, e ci sono tanti aspetti adesso che sto invecchiando che ho un po così, sono tanti aspetti di Coach Few che anche Ettore Messina ha nel suo bagaglio anche in maniera diversa di vedere il basket ma certe cose di come viene trattata la gente eh, come vengono trattati i giocatori le proprie famiglie le persone sono high quality perfetto
1: allora chiudo io parlando della tua nuova chiedendoti della tua nuova esperienza ovviamente insomma nel, nel, nel messaggio di richiesta Se potevi appunto venire sul pod eh, Ti ho parlato della mia fede Sans E sono veramente sfegatato La mia domanda è 1 eh, come ti è sembrato l'ambiente? Come hai trovato l'ambiente Sans in questo momento? 2 qual è il giocatore Con cui diciamo non vedi più l'ora di lavorare E perché proprio DeAndre Ayton?
2: Ehm <ride> um... La prima domanda ti dico che l'ambiente è molto molto eccitato perché sono stati fatti tanti cambiamenti e quindi tra parentesi magari dall'esterno non non è sembrato una cosa positiva ma erano cambiamenti che hanno portato excitement eh, sia front office che coaches eh, che giocatori e penso che l'idea sia proprio quella di adesso essere tutti nella stessa, remare nella stessa direzione ed è stato uno dei motivi per cui ho deciso di venire qui perché è stata quando abbiamo parlato del progetto di quello che volevamo fare effettivamente è successo esattamente tutto quello che mi era stato detto è successo quindi è un passo già verso secondo me quello che può essere successo futuro in più si aggiungi che stiamo facendo una nuova practice facility che sarà pronta il prossimo anno che è una cosa molto importante stanno rifacendo l'arena, quindi sai, si sta creando un po' di, un po di buzz, come eh, bisogna vincere un po' di partite, però Phoenix è una bella città, puoi attrarre Free Agent, abbiamo una squadra di bravi ragazzi, eh, quindi sai, non è come, so che dal di fuori alle volte le, le cose possono sembrare, possono sembrare in maniera diversa, invece mi ha sorpreso anche a me, positivamente abbiamo uno staff di altissimo livello, di altissimo livello, pur avendo passato solo un mese con alcuni dei ragazzi, anche meno, penso che siamo... posso dire con con certezza che almeno abbiamo una squadra che cercherà di fare il basket di Monty, Williams, che cercherà di giocare duro, quindi tutte queste cose qui, poi inutile essere banali e, e dire cose scontate perché sarà difficile non sarà un'annata, un'annata facile però costruire le basi per poi vincere nel futuro costruire, si parla tanto di culture costruire una culture, un'identità ecco, quello forse che ha mancato a Phoenix negli ultimi anni è un'identità okay. e penso che adesso i pezzi siano lì, poi va costruita okay. di Andre Ayton. Eh, la gente si dimentica che ha 21 anni che è un ragazzo giovanissimo che eh, sta imparando tutto del lui è stato comunque ha cioè, cambiato high school tante volte questa forse è la prima volta che gioca due anni di fila nella stessa squadra negli ultimi 6-7 anni quindi tante piccole cose così comincerà a fidarsi di più ha eh, un potenziale, ha un talento incredibile ha un fisico incredibile è chiaro che anche lui non, non, non conoscendo non sapendo come tutti i ragazzi giovani si adatta a quella che è la, la struttura che tu dai a lui e probabilmente negli ultimi anni per mancanza di leadership non c'è stata questa struttura a Phoenix okay. Okay. questo penso sia ma sono eccitatissimo di lavorare con lui perché fa delle cose anche anche adesso i cioè, miglioramenti che ha fatto già in un solo mese secondo me sono da altissimo giocatore va fatto in partita,
0: chiaro?
1: chiaro. speriamo davvero per chiudere. Prima di chiuderti, ti, ti, ti strappo una promessa. Cerco di strapparti una promessa. Se ne vinciamo più di 30, la prossima estate torni qua sul
0: podcast.
1: <ride> perché, perché, perché per me, 30 dopo, hai detto, ho visto che hai detto di sì dal labiale. Visto che no, perché vincerne 30 in questo ovest qua, quest'anno qua, secondo me sarà. sarà... Vincere 30, secondo
2: me è un sì, ottimo. Magari... Sì, io sono abituato a Gonzaga esatto. e vinciano 30-32 ogni anno, però noi giochiamo a 36.
1: <ride> <Sì>. <ride> Ho capito, <ride> esatto.
2: Quindi io, io non sono un ottimo perdente, a ma soul loser, come si dice qui.
1: Ma Però... guarda, Dio ti benedica, cioè, era, ora, era ora, Bisogna non essere
2: anche un po' dover... realistici nelle, nei propri esatto. obiettivi Penso che per me ci sono più che le vittorie sconfitte che sono importanti è veramente creare quel mix in cui la sconfitta dà fastidio ai giocatori esatto. e I giocatori care uh, di rappresentare i sans, di rappresentare la nostra organizzazione, di rappresentare la nostra città se si arriva a quello, poi ne vinci 28, ne vinci 32, dipende dagli episodi. Però se si crea quello, allora veramente abbiamo qualcosa. Allora abbiamo qualcosa su cui puoi costruire cose importanti. Grande. Concordo
0: Grande. in toto. Allora, in, intanto siamo in conclusione. Beh, intanto, congratulazioni. Personalmente, e professionalmente, per essere arrivato dove sei arrivato. È un piacere in quanto italiani appassionati di basket sapere che abbiamo eccellenze che scalano le montagne colpo per colpo, quindi intanto complimenti veramente. Secondariamente, grazie mille per la partecipazione, noi sappiamo che adesso da te è no. l'una meno dieci, eh, da noi sono le dieci di sera, quindi tu devi andare a mangiare e a lavorare, perché tu devi andare a lavorare adesso, non come noi. Quindi eh, Riccardo Fois, grazie mille, grazie mille veramente, è stato un piacere averti qua e aspettiamo le 32 vittorie e ci vediamo al prossimo anno, quindi.
2: <ride> Anche di più, dai,
0: ah, benissimo. Dai. No, 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 ne facciamo no, una in più: 33. È... 33. Non, non riesco ad andare a
1: dormire adesso. <ride> Io, fra un po', devo andare a dormire e non riesco. Benissimo. Grazie a voi, Siamo grazie arrivati a voi.
0: alla fine dell'ultima puntata grazie, della Riccardo. nostra regular season. Quindi, Andrea, grazie mille per un anno assieme particolarmente figo. Devo, devo ammettere,
1: grazie a te, Andre e grazie al nostro ospite. Tutti due insieme, direi. Un grande grazie, Riccardo Fois. Buona, buona, buona
2: serata buona a tutti. Buona.